0: Hallo zusammen, bevor es mit der Folge losgeht, muss ich noch ganz kurz was loswerden. Vielleicht habt ihr schon mitbekommen, endlich gibt es Verbrechen von nebenan und mich wieder live auf der Bühne. Ab 2024 gehe ich auf Ohrenzeugentour und die heißt genauso, weil diese Shows ein Geschenk für euch sind. Dieses Mal bin ich in Darmstadt, Hamburg, Münster, Bielefeld, Oberhausen, Bremen, Köln, Berlin, Hannover, Stuttgart, Neu-Isenburg bei Frankfurt, Mainz, Wien und in München. Das werden fürs Erste die einzigen Termine bleiben und innerhalb des ersten Tages war fast die Hälfte aller Tickets schon weg. Dafür erstmal ein fettes Danke. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das macht mich sehr, sehr, sehr glücklich und natürlich auch ein bisschen stolz. Und falls ihr noch kein Ticket habt, deswegen erzähle ich es euch ja, solltet ihr vielleicht nicht mehr ganz so lange damit warten. Ist übrigens auch ein sehr gutes Weihnachtsgeschenk. Ihr bekommt die Karten ab sofort auf printyourticket.de bei Eventim und natürlich auch überall sonst, wo es Tickets gibt. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen von Nebenan. Heute spreche ich über einen Fall, über den ich schon sehr lange in diesem Podcast reden wollte. Dieses Verbrechen gehört zu den wohl bekanntesten in Deutschland. Deswegen habe ich ziemlich lange gezögert, auch eine Folge dazu zu machen, weil ich dachte, dazu wäre schon alles gesagt. Aber dann hat sich Nina aus Köln bei mir gemeldet. Sie hat dieses Verbrechen aus nächster Nähe miterlebt und wird mir und euch in dieser Folge erzählen, wie sie die Tat erlebt hat und was das bis heute mit ihr macht. Denn wenn ich eins in diesem Podcast gelernt habe in den letzten fast fünf Jahren, ist es eigentlich, dass jedes Verbrechen wesentlich mehr Opfer hat als die, die man auf den ersten Blick sehen kann. Und eben diese Geschichten möchte ich auch erzählen. Kurze Inhaltswarnung. In dieser Folge geht es um islamistischen Terrorismus und um die Folgen, die ein Terroranschlag für die Opfer und ihre Hinterbliebenen hat. Außerdem sprechen wir sehr intensiv über PTBS, also posttraumatische Belastungsstörungen, Depressionen und auch über suizidale Gedanken. Wenn ihr mit diesen Themen nicht zurechtkommt, dann überspringt diese Folge lieber. Der Tag, der Deutschland für immer verändern wird, ist ein kalter, trockener Montag Ende Dezember. Fünf Tage sind es noch bis Heiligabend und auf dem Breitschellplatz vor der Gedächtniskirche in Berlin drängen sich tausende Menschen auf dem Weihnachtsmarkt. Es riecht nach Feuerzangenbowle, Bratwurst, Berliner Handbrot und nach Vorfreude. In wenigen Minuten wird ein Scania-Sattelschlepper beladen mit 25 Tonnen Baustahl diese Freude für immer zerstören. Die 20-jährige Nina und ihre gleichaltrige Freundin Sarah ahnen wie all die anderen Menschen auf dem Platz nicht, was hier gleich passieren wird. Es ist der Tag, der nicht nur Ninas Leben für immer verändern wird.
1: Vorher war ich ein super leidenschaftlicher Mensch. Ich habe genau gewusst, wohin ich wollte und was ich machen möchte und wofür ich mich einsetzen will. Und das ist nicht mehr so. Ich habe einfach keine Träume. Ich hoffe, dass es wiederkommt. Und es macht mir auch Angst, weil ich irgendwie finde, dass man das braucht, so im Leben irgendwie so eine Zielorientierung zu haben oder wirklich auch so einen Wunsch, das und das zu machen. Und ich kann das einfach nicht formulieren. Und das macht mich halt unglaublich traurig einfach, dass ich halt manchmal auch denke, ja, wozu lebe ich eigentlich? Es gibt keinen Sinn. Und dann kommen halt wieder diese Gedanken, ja, vielleicht hätten die Leute, die gestorben sind, das irgendwie besser hinbekommen.
0: Nina ist erst einen Monat vorher von Köln nach Berlin gezogen. Sie absolviert für ein halbes Jahr ihren Bundesfreiwilligendienst in einer Tierschutzorganisation. Sarah hat sie an diesem Abend überredet, eine Runde über den Markt auf dem Breitschallplatz zu schlendern. Eigentlich geht Nina fast nie auf Weihnachtsmärkte. Aber schließlich wohnt die 20-Jährige um die Ecke und ein bisschen Entspannung nach dem Stress auf der Arbeit kann ja schließlich nicht schaden. Die beiden kommen gegen 19.30 Uhr an dem Platz an und schlendern zuerst über die Seite am Kurfürstendamm. Gegen 5 vor 8 entscheiden sich Nina und Sarah an der Gedächtniskirche vorbei, auf die andere Seite des Marktes zu gehen, um dort eine Pommes zu essen. Zu diesem Zeitpunkt trinkt Nina kein Alkohol, deshalb geht sie am Glühweinstand, direkt nebenan vorbei und steuert die Pommesbude an. Das rettet ihr wahrscheinlich das Leben.
1: Ich weiß nicht, irgendwie versuche ich daran gar nicht so aktiv zu denken. Mich haben ja nur einen Meter von diesem LKW getrennt und dann denke ich mir schon manchmal, okay, wenn ich nur 30 Sekunden oder 10 Sekunden später da angekommen wäre an der Pommesbude oder zwei Meter weiter vorne gestanden hätte, noch zu dem Zeitpunkt, dann wäre das alles anders gewesen. Aber... Ja, das kommt nicht so oft hoch, dieser Gedanke. Also eher nur, wenn ich das dann Leuten erzähle und dann wieder merke, dass es halt so knapp einfach war mit diesem einen Meter Abstand.
0: Zur gleichen Zeit, also gegen kurz vor 20 Uhr, erreicht ein Mann in einem Lkw den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche und fährt erstmal langsam mit etwa 37 kmh am Breitscheidplatz vorbei. Am Kreisverkehr am Ernst-Reuter-Platz dreht er den Sattelschlepper und fährt wieder zurück, bis er an einer roten Ampel hält. Als die Ampel auf grün springt, zieht der Mann den Lkw nach rechts auf den Weihnachtsmarkt. Um 20.02 Uhr schiebt sich der riesige Sattelschlepper über den Platz mit nur 15 kmh. Nicht besonders schnell, aber auf dem völlig überfüllten Platz schnell genug, um Menschen zu überrollen. Wahrscheinlich versucht der Mann am Steuer noch zu beschleunigen, aber die Lichterkette eines Weihnachtsbaumes hat sich um eines der Räder gewickelt und blockiert die Achse. Der LKW schrammt an einem Waffelstand entlang, erfasst Menschen, die gerade an den Tischen des Glühweintreffs stehen und fährt in ein Zelt vor Müllers Meisterbratwurst.
1: Dadurch, dass wir halt dann mit dem Rücken zur Pommesbude standen, hatten wir halt den Blick auf den ganzen Weihnachtsmarkt. Und deswegen habe ich den direkt gesehen, als der halt reingefahren kam. Das hat sich irgendwie, auch wenn das jetzt vielleicht komisch klingt, wie in so einem Actionfilm, sah das einfach aus, weil man kennt solche Szenen ja sonst nicht. Und wie der dann auf einen zukam, das war jetzt nicht plötzlich, dass ich mit dem Rücken dazu stand und das mich irgendwie umgehauen hätte. Ich habe das schon alles gesehen, wie das passiert ist.
0: Vor der Gedächtniskirche zieht der Mann den LKW nach links, walzt die Getränkebude mit der Nummer 55 nieder, durchbricht einen Zaun und reißt die Menschen mit auf die Straße. Nach etwa 80 Metern kommt der Sattelschlepper an der Budapester Straße zum Stehen. Dort springt der Mann, der gerade so viele Menschen getötet hat, aus dem Führerhaus, rennt zur U-Bahn-Station und verschwindet. Eine Zeugin erzählt später, es war alles weg, die Musik, die Lichter, und es schrie auch niemand. Es war schrecklich still. Nina, hast du das auch so empfunden?
1: Oh, ich habe direkt Gänsehaut gehabt bekommen, weil das war komisch, weil eigentlich waren die Lichter ja nicht aus und eigentlich war die Musik wahrscheinlich auch nicht aus. Also der, der hat ja nicht da alles plattgefahren. Das waren ja nur die ersten Teile des Weihnachtsmarktes. Aber es war so still und es hat wirklich niemand was gesagt. Niemand hat geschrien, man hat nichts gehört. Es war wirklich wie in so einem ja, Horrorfilm einfach, die Stimmung.
0: An diesem Abend auf dem Breitscheidplatz sterben insgesamt elf Menschen. Und ich finde es wichtig, ihre Namen zu nennen und zumindest kurz ihre Geschichten zu erzählen, bevor wir zum Wie und Warum des Anschlags kommen. Denn das ist ganz oft bei der Berichterstattung über diesen Anschlag der Fall, dass ja die Opfer so ein bisschen unter den Tisch fallen. Und das möchte ich eben in dieser Folge ändern. Dorit Krebs ist 53 Jahre alt. Sie hat gerade erst einen neuen Job in einer Filiale der Deutschen Bank am Kurfürstendamm angefangen, keine 500 Meter vom Breitscheidplatz entfernt. Dorits Tochter erfährt erst am nächsten Morgen, dass ihre Mutter wohl mit einer Freundin auf dem Weihnachtsmarkt verabredet war und ruft die extra geschaltete Hotline der Polizei an. Dort wird ihr gesagt, dass sie sich keine Sorgen machen braucht, weil ihre Mutter nur verletzt sei und in einem Krankenhaus in Wilmersdorf liege. Als sie sofort dorthin fährt, hört sie, dass in dieser Klinik nie eine Dorit-Krebs eingeliefert wurde. Auch bei der Polizei erfährt Dorits Tochter nichts Genaueres, bis sich das Berliner LKA bei ihr meldet. Sie solle etwas für einen DNA-Abgleich mitbringen. Erst drei Tage später hat die junge Frau Gewissheit, dass ihre Mutter Dorit bei dem Anschlag ums Leben gekommen ist. Sebastian Berlin ist 32 Jahre alt, kommt aus dem kleinen brandenburgischen Dorf Ragösen. Zuletzt lebt er in Brandenburg an der Havel, wo er als Industriemechaniker bei der Firma ZF Getriebe arbeitet. Sebastian ist das mittlere von drei Kindern, engagiert sich bei der Freiwilligen Feuerwehr. An diesem Montag ist er mit drei Kollegen für eine externe Schulung in Berlin. Danach wollen die Männer den Abend auf dem Weihnachtsmarkt ausklingen lassen und gemeinsam eine bestandene Prüfung feiern, eine Bratwurst essen, einen Glühwein trinken. Die beiden Kollegen stellen sich beim Bratwurststand an, Sebastian in der Schlange am Glühweinstand. Dort stirbt er. Angelika Klösters lebt in dem Minidorf Lanzerath, das zwischen Neuss und Grefrath in Nordrhein-Westfalen liegt. Sie ist 65 Jahre alt, eine freundliche Frau mit Brille und grauer Kurzhaarfrisur. Ihr Sohn Sascha hat ihr die Reise nach Berlin geschenkt. Ihr Ehemann Norbert will so kurz nach dem letzten gemeinsamen Urlaub in Ägypten nicht schon wieder verreisen und bleibt deshalb zu Hause in NRW. Also schlendern Mutter und Sohn zusammen über den Weihnachtsmarkt. Um 20 Uhr bleiben sie an der Glühweinbar stehen. Zwei Minuten später bricht das Chaos aus. Unter furchtbaren Schmerzen sucht Sascha Klösters in den Trümmern nach seiner Mutter. Doch er kann sie nicht mehr retten. Dalia Eliakim kommt aus Israel, ist 66 Jahre alt und ist zusammen mit ihrem Ehemann Rami in Berlin im Urlaub. Die beiden leben in der Nähe von Tel Aviv und sind seit 40 Jahren ein Paar. Rami verkauft Kühlschränke an Restaurants. Die beiden wollen im Urlaub einfach nur entspannen und nach dem Abendessen noch zusammen einen Glühwein trinken. Deutschland halten die beiden damals für das sicherste Land der Welt bis zu diesem einen Abend am Breitscheidplatz. Bei dem Anschlag wird Rami so schwer an der Hüfte und an beiden Beinen verletzt, dass die Ärzte ihn ins künstliche Koma versetzen. Als er kurz vor Neujahr wieder erwacht, fragt er seine Kinder sofort, wo ist Dalia? Dalia ist tot. Sie wurde bereits begraben, während ihr Ehemann noch im Koma lag. Anna und Georgi Bagratuni sind beide 44 und kommen aus Kiew in der Ukraine. Die beiden arbeiten in einer Berliner Softwarefirma und wollen sich in der Stadt ein neues Leben aufbauen. Ihre 22-jährige Tochter Valeria ist in der Ukraine geblieben, wo sie Zahnmedizin studiert. An diesem Montagabend schicken Anna und Georgi Valeria ein Selfie vom Glühweinstand auf ihr Handy. Wenige Sekunden später sind sie tot. Peter Völker ist mit 73 das älteste Opfer, ein sportlicher Mann mit weißem Schnurrbart und strahlenden Augen. Er hat sich an diesem Montagabend mit seinem Partner, einem Amerikaner, und einem gemeinsamen Freund, einem Kirchenmusikprofessor, vor der Gedächtniskirche verabredet. Die beiden anderen überleben Peter Völker nicht. Fabrizia Di Lorenzo ist 31 Jahre alt und kommt aus dem Städtchen Sulmona in den italienischen Abruzzen. Fabrizia studiert internationale Beziehungen in Mailand und spricht fließend Deutsch und Englisch. Schon während ihrer Unizeit kommt sie als Erasmus-Studentin nach Berlin und verliebt sich in die Stadt. 2013, mit ihrem Master in der Tasche, zieht sie dann endgültig nach Berlin, arbeitet dort für das Logistikunternehmen Forflow. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen besucht Fabrizia an diesem Abend den Weihnachtsmarkt. Zwischendurch stöbert die junge Frau nach Mitbringseln für ihre Familie. An Weihnachten will sie nämlich für einen Heimatbesuch zurück nach Italien. Tatsächlich kommt Fabrizia an Heiligabend 2016 in ihrer italienischen Heimat an, in einem Sarg. Fabrizias Kollegin Nada Cisma ist 34 und kommt ursprünglich aus Tschechien. In den USA lernt die Logistikerin den Physiker Peter kennen, der ebenfalls aus Tschechien stammt. Die beiden verlieben sich, heiraten und bekommen einen Sohn, David. 2014 trennen sich die beiden, bleiben aber Freunde. Nada hat gerade einen neuen Job bei der Logistikfirma Forflow in Berlin angefangen. Erst im Oktober hat sie in der Stadt eine Wohnung gefunden. An diesem Montagabend wollen Nadas Kollegen, darunter auch Fabrizia Di Lorenzo, mit ihr auf den Weihnachtsmarkt. Die 34-jährige Nada hat eigentlich keine Lust, will aber auch nicht als Spaßbremse rüberkommen, also geht sie mit. Noch vom Breitscheidplatz aus ruft sie ihren Ex Peter an und fragt, ob es ihrem mittlerweile fünfjährigen Sohn David gut geht. Es wird der letzte Anruf ihres Lebens sein. Der 65-jährige Klaus Jakob ist an diesem Abend eher zufällig auf dem Breitscheidplatz. Seine Lebensgefährtin und er wollten eigentlich ins Theater, aber sie haben keine Karten mehr bekommen. Also gehen sie spontan auf den Weihnachtsmarkt, auf dem Klaus Jakob sein Leben verliert. Dr. Christoph Herrlich ist 40 Jahre alt und arbeitet als Anwalt. 2012 gründet er ein Startup, das Menschen hilft, Online-Verträge und Rechtsdokumente zu erstellen. Im Februar 2016 zieht seine Mutter Frederike von Bremen nach Uckermünde an der Ostsee, um näher bei ihrem Sohn Christoph zu sein. Am Montag, den 19. Dezember, ist Christoph mit einer Kollegin auf dem Breitscheidplatz unterwegs. Seine Anwaltskanzlei liegt in einem der Hochhäuser direkt nebenan. Als der Lkw auf ihn zurast, schubst der 40-Jährige seine Kollegin an die Seite und rettet ihr so das Leben. Er selbst stirbt. Seine Mutter, Friederike, sieht die schrecklichen Bilder vom Berliner Weihnachtsmarkt an diesem Abend zu Hause in Ückermünde im Fernsehen. Natürlich weiß sie, dass ihr Sohn Christoph direkt nebenan arbeitet, aber als der nicht ans Telefon geht, denkt sie sich nicht direkt etwas dabei. Auch als ihr anderer Sohn sie am nächsten Tag nachmittags anruft und ihr sagt, dass Christoph während des Anschlags definitiv auf dem Weihnachtsmarkt war, kann Friederike Herrlich nicht an das Schlimmste denken. Sie setzt sich in den nächsten Zug nach Berlin und öffnet mit ihrem Zweitschlüssel die Tür zur Wohnung ihres Sohnes. Bis zuletzt hofft sie, dass Christoph vielleicht unter Schock steht, sich in seiner Wohnung eingeschlossen hat und deshalb nicht ans Telefon geht. Aber die Wohnung ist leer. Auch Nina sieht in den Minuten nach dem Anschlag tote und schwer verletzte Menschen direkt vor ihrer Nase. Erinnerung, die sie nie vergessen wird.
1: Erst hat man halt Sachen gesehen, also eine Frau, die direkt vor mir auf dem Boden lag, aber die Augen auf hatte und mich angeguckt hat und dann halt gegenüber an der Glühweinbude ja, mehrere Menschen, die halt auf dem Boden lagen und ja stark aus dem Kopf geblutet haben.
0: Doch schon vor dem Anschlag stirbt ein Mensch, der in den Aufzählungen der Opfer häufig vergessen wird, der polnische Lkw-Fahrer Lukasz Urban. Der 37-Jährige lebt mit seiner Familie im 250-Einwohner-Dörfchen Rosnowo, 40 Kilometer hinter der deutsch-polnischen Grenze zwischen Wäldern und Seen. Lukasz und seine Ehefrau Susanna haben einen 17-jährigen Sohn. Seit Jahren arbeitet Lukas Urban als Lkw-Fahrer, ist unter der Woche in ganz Europa unterwegs und kann nur am Wochenende bei seiner Familie in Polen sein. An diesem Tag kommt er gerade aus Italien mit 25 Tonnen Baustahl an Bord, die für Thyssenkrupp in Berlin-Moabit bestimmt sind. Gegen 14 Uhr kommt Lukas an diesem 19. Dezember 2016 an seinem Zielort an. Doch dort wird dem 37-Jährigen gesagt, dass die Stahlträger heute nicht mehr abgeladen werden können. Er muss also bis morgen warten und die Nacht im Industriegebiet am Friedrich-Kause-Ufer in seinem LKW verbringen. Um 15 Uhr ruft ihn seine Frau an. Die beiden sprechen über Weihnachten, die Geschenke, was noch alles besorgt werden muss. Danach will Lukas noch ein paar Einkäufe erledigen, irgendwie die Zeit rumkriegen. Im nahegelegenen Netto holt er sich ein Holstenpilz und isst einen Döner. Danach macht er es sich in der Schlafkabine seines LKW gemütlich, so gut es eben geht. Um 18.53 Uhr schiebt Lukas Urban eine DVD in seinen Laptop. »Don John«, eine romantische Komödie mit Scarlett Johansson und Julian Moore. Doch plötzlich steht ein junger Mann vor dem Fenster des Lkw, den Urban noch nie gesehen hat. Der Lkw-Fahrer beugt sich vor und zieht den Vorhang zurück. Da schießt ihm der Fremde in den Kopf. Etwa eine Viertelstunde später versucht Lukas' Frau Susanna ihren Ehemann auf dem Handy zu erreichen. Es klingelt, aber Lukas kann nicht mehr drangehen. Um 19.37 Uhr rollt der Lkw von Lukas Urban in berlin moor los. Am Steuer sitzt jetzt sein Mörder, sein Ziel, der Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz. Zwölf Menschen verlieren an diesem 19. Dezember 2016 in Berlin ihr Leben. Zwölf Menschen mit Kindern, Eltern, Geschwistern, Großeltern, Nichten, Neffen, Freunden, für die es ab diesem Tag nur noch ein Davor und ein Danach gibt. Ich muss ehrlich sagen, dass ich sehr lange überlegt habe, den Namen des Täters in dieser Folge nicht zu nennen. Gerade bei Terrorismus oder bei Amokläufen stehen wir als Journalisten immer vor der schwierigen Frage, ob wir den Täter vielleicht so, also durch die Nennung des Namens, Aufmerksamkeit geben. Und zwar damit genau das, was er sich ja eigentlich gewünscht hat. In diesem Fall ist der Name des Täters aber Überall bekannt und er kann ja von seiner Prominenz in Anführungsstrichen sowieso nicht mehr profitieren. Außerdem finde ich es schwierig, die Geschichte dieses Verbrechens zu erzählen, ohne die Frage zu beantworten, wie es eigentlich so weit kommen konnte. Und deshalb habe ich mich dafür entschieden, in dieser Folge eben auch über Anis Amri zu sprechen, aber nicht nur. Amri wird am 22. Dezember 1992 in der Stadt Tatawin im Süden von Tunesien geboren. Er hat drei Brüder und fünf Schwestern. Kurz nach Anis Geburt zieht Familie Amri nach Ustlata um, eine Kleinstadt, in der wohl besonders viele Salafisten leben. Anis Mutter arbeitet als Haushaltshilfe. Sein Vater war früher Landarbeiter, ist aber nach einem Unfall körperlich eingeschränkt und beliefert seitdem mit einem Eselskarren Gemüsehändler. Viel Geld hat die Familie nie. Anis Eltern versuchen ihren Kindern trotzdem jeden Wunsch zu erfüllen. Zu Hause bei uns war Anis vor allem ein verwöhntes Muttersöhnchen, erzählt sein älterer Bruder Wahid in einem Interview. Immer wieder stecken ihm seine Brüder Geld zu, die Mutter will es so. Besonders gläubig sind weder er noch seine Familie, erinnert sich später eine seiner Schwestern. Anis war nie religiös, er hat getrunken, er hat gefeiert, er hat Popmusik gehört, er war ein ganz normaler Junge. Mit 15 bricht der ganz normale Junge die Schule nach der achten Klasse ab und schlägt sich mit Gelegenheitsjobs durch. Irgendwann rutscht er ab. Falsche Freunde, Haschisch, Drogendelikte. In Deutschland hätte man wahrscheinlich oder vielleicht erstmal versucht, ihm mit Sozialarbeit zu helfen. Aber in Tunesien ist die Situation anders. Dort muss jeder, der Haschisch konsumiert, mit einer Haftstrafe von einem Jahr und einer Geldbuße von 2000 Dinar rechnen. Das sind so etwa 600 Euro, also ein tunesisches Monatsgehalt. Doch auch diese harten Strafen halten Anis Amri nicht ab. Auch nicht, als er erwischt wird. Seine Karriere als Kleinkrimineller hat gerade erst begonnen. Mit 16 klaut Anis einen Lastwagen und wird von der Polizei gestoppt. Er weiß, dass spätestens jetzt eine Haftstrafe auf ihn wartet. Doch dann kommt der 17. Dezember 2010. Nachdem sich ein tunesischer Gemüsehändler aus lauter Verzweiflung über die Polizeiwillkür in seinem Land selbst anzündet und stirbt, beginnen in ganz Tunesien und kurze Zeit später auch in Nachbarstaaten wie Algerien oder Ägypten Proteste gegen die Machthaber der jeweiligen Länder. Der arabische Frühling bringt Regierungen ins Wanken und stürzt manche Länder ins Chaos. Genau dieses Chaos nutzt Anis Amri, um zusammen mit einigen Kumpels um den Jahreswechsel 2010-2011 aus Tunesien zu flüchten und damit auch vor dem Gefängnis. Also das war jetzt nicht ganz uneigennützig im Sinne von ich will ein besseres Leben für meine Familie, sondern der hat sich schon abgesetzt, weil er wusste, dass er wahrscheinlich in Tunesien in den Knast muss. Zusammen mit 64 anderen Geflüchteten sitzt er im April 2011 in einem Boot, das über das Mittelmeer die italienische Insel Lampedusa erreicht. Am 4. April wird er von der dortigen Polizei registriert. Er hat keine Papiere dabei. Im Flüchtlingslager auf Lampedusa behauptet Arnis, sein Geburtsjahr sei 1994. Aus einem 19-jährigen jungen Erwachsenen wird so ein Minderjähriger. Er wird von Lampedusa auf die Nachbarinsel Sizilien gebracht und kommt dort in der Stadt Belpasso in einer Sammelunterkunft für minderjährige Geflüchtete, in der rund 1000 Menschen leben. Dort fällt Anis Amri schnell als gewalttätig auf. Am 22. Oktober 2011 zündet er gemeinsam mit vier weiteren jungen Tunesiern Teile der Unterkunft an und verprügelt einen der Erzieher. Für die Brandstiftung und die Körperverletzung wird Amri zu vier Jahren Haft verurteilt. Die italienische Zeitung Las Stampa schreibt dazu, seine Geschichte als guter Migrant endete mit dem Versuch, die Schule anzuzünden. Anis Amri landet nach mehreren Verlegungen in einem Gefängnis in Palermo, in dem besonders viele Araber und Nordafrikaner einsitzen, die sich nach Ansicht von Experten zum Teil dort gegenseitig radikalisieren. Spätestens hier kommt Anes Amri das erste Mal mit Salafismus in Berührung, also der ultrakonservativen Strömung des Islams, zu der zum Beispiel auch die Attentäter des 11. Septembers in den USA gehört haben. Im Mai 2015 hat Amri seine Strafe abgesessen und kommt frei. Die italienischen Behörden wollen ihn endlich zurück nach Tunesien abschieben, aber er hat keine Papiere und die tunesischen Kollegen behaupten, ihn nicht zu kennen. Also das ist eben ganz oft ein Problem, auch wenn Politiker immer sehr gerne fordern, dass geflüchtete Straftäter ganz schnell abgeschoben werden. Das große Problem dabei ist oft, dass die Heimatländer sagen, nö, den nehmen wir nicht zurück, wir wissen gar nicht, wer das ist, weil die ja eben auch kein Interesse daran haben, Kriminelle zurück in ihr eigenes Land zu nehmen. Also das ist in dem Fall hier eben auch passiert. Also landet Amri erstmal wieder in einer italienischen Unterkunft, doch er haut ab, über die Schweiz reist er weiter nach Deutschland. Am 6. Juli 2015, also anderthalb Jahre vor dem Anschlag, wird er in Freiburg das erste Mal in Deutschland registriert. Und hier passiert dann auch der erste einer Reihe von Fehlern von Behörden, die den Terroranschlag vom 19. Dezember überhaupt erst möglich gemacht haben. Also das ist wirklich sehr, sehr viel, was da schiefgegangen ist. Ich versuche jetzt mal für euch das Wichtigste zusammenzufassen. Eigentlich hätte Anis Amri nach seiner Registrierung in Deutschland sofort abgeschoben werden müssen. Die italienischen Behörden haben im Schengener Informationssystem einen Vermerk unter seinem Namen angelegt, in dem steht, dass, Zitat, ihm die Einreise in das Schengener Gebiet oder der Aufenthalt dort zu verweigern ist. Allerdings registriert sich Amri in Freiburg unter dem falschen Namen Anis Amir, also eigentlich nur ein Buchstabendreher. Und weil die Italiener versäumt haben, seine Fingerabdrücke im Informationssystem abzuspeichern, fällt das niemandem auf. Ein einzelner vertauschter Buchstabe wird so zum Beginn einer Katastrophe. Anis Amir ist übrigens nur eine von rund einem Dutzend falscher Identitäten, mit denen sich Amri in den nächsten Monaten in verschiedenen deutschen Städten registrieren wird. Schon im Oktober 2015 gibt es die ersten Hinweise darauf, dass Amri eben kein harmloser Geflüchteter ist, der in Deutschland nach Schutz sucht. Zu diesem Zeitpunkt lebt er in einer Unterkunft in Emmerich am Rhein und gibt sich als Ägypter namens Mohammed Hasser aus. Doch in dem Heim wissen eigentlich alle, dass er in Wirklichkeit aus Tunesien stammt. In der Unterkunft fällt Amri dadurch auf, dass er den anderen Bewohnern lange Vorträge darüber hält, was sie laut seiner Ansicht als gute Muslime dürfen und was nicht. Amri alias Hasser nennt Europa gottlos und zeigt den anderen auf seinem Smartphone stolz Bilder von bewaffneten IS-Kämpfern in Syrien, Freunde und Verwandte von ihm, wie er selbst sagt. Einem der Bewohner, einem Apotheker aus Aleppo in Syrien, wird das Ganze unheimlich und er meldet den angeblichen Ägypter namens Mohammed Hasser der Polizei. Der Apotheker erzählt den Polizisten, Hasser habe in mehreren Städten Asyl beantragt, um mehr Geld zu kassieren. Also genau das, was Amri getan hat. Am 28. Oktober 2015 wird Amri alias Hasser offiziell zum Prüffall Islamismus. Und doch kann er weitermachen wie bisher. Noch am selben Tag lässt sich Amri unter dem falschen Namen Ahmed Al-Masri in Dortmund als Asylsuchender registrieren. Einen Tag später unter dem gleichen Namen in Münster. Niemandem fällt auf, dass hinter all diesen Namen derselbe Mensch steckt. Kurze Zeit später wird die nächste Behörde auf Anis Amri aufmerksam. Dieses Mal das LKA Nordrhein-Westfalen. Ein V-Mann, also ein verdeckter Ermittler der Behörde, meldet den Ermittlern vom Landeskriminalamts einen Anis, der offenbar einen Anschlag in Deutschland plant. Anis macht auf mich einen sehr radikalen Eindruck. Er will unbedingt für seinen Glauben kämpfen, so der verdeckte Ermittler in seinem Bericht. Anis Amri gehört damals zum Umfeld eines Hildesheimer Hasspredigers, der damals vom Verfassungsschutz überwacht wird und der heute als Anführer des IS in Deutschland gilt. Kurz vor dem islamistischen Terroranschlag in Paris am 13. November 2015 erklärt Amri dem verdeckten Ermittler, er wolle sowas auch in Deutschland machen und sich dafür Kalaschnikow-Maschinengewehre aus Frankreich besorgen. Ab da wird Amri vom Verfassungsschutz überwacht, zumindest sollte er das. Am 23. Dezember 2015 also ein Jahr vor dem Anschlag, knapp ein Jahr davor, bekommt dann das Bundeskriminalamt erste Hinweise, dass Hasser, Amir und Amri ein und dieselbe Person sind. Die kommunalen Ausländerbehörden, bei denen der Tunesier unter mehr als einem Dutzend Namen gemeldet ist, werden nicht informiert. Im Februar 2016 schreiben die Sicherheitsbehörden Anis Amri zu Kontrollen aus, soweit nach Polizeirecht zulässig, so steht es in den Akten. Der Grund, Amri sei dem islamistischen Spektrum zuzuordnen und bei ihm, Zitat, bestehe ein mutmaßlicher Bezug zum IS. Ein Monat später, im März 2016, kommt das LKA in NRW zu dem Schluss, Anis Amri stelle ein, nochmal ein Zitat, kaum zu kalkulierendes Risiko dar. Das LKA schreibt außerdem, die Begehung eines terroristischen Anschlags durch Amri ist zu erwarten. Und das, ich muss es nochmal betonen, ein Dreivierteljahr bevor am Breitscheidplatz 13 Menschen sterben. Das LKA schlägt vor, Amri sofort abzuschieben, doch das Innenministerium lehnt ab, die rechtlichen Hürden sind zu hoch. Vielleicht zur Erklärung, zu diesem Zeitpunkt werden hunderte von sogenannten Gefährdern in den Datenbanken der Bundesländer geführt. Viele von ihnen sprechen ganz offen über ihren Wunsch nach einem Anschlag. Aber die große Frage ist ja, wer macht sich da nur irgendwie wichtig, also macht einen auf dicke Hose und wer ist Wirklich ein potenzieller Terrorist, weil zwischen erzählen, ich mache alle kaputt und dem machen ist ja nochmal ein großer Unterschied. Das ist für die Sicherheitsbehörden, die chronisch unter Personalmangel leiden, nicht ganz so einfach festzustellen, wie man ja auch an diesem Fall hier sehen kann. Am 17. Mai 2016 soll das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge über den Asylantrag von Anis Amri entscheiden. In seiner Anhörung behauptet Amri, er komme aus Ägypten und sei Mitglied der vom ägyptischen Staat verfolgten Muslimbruderschaft. Doch die Mitarbeiter des BAMF sind sich sehr schnell sicher, dieser Mann ist kein Ägypter, sondern Tunesier. Sie beschließen, dass Amri Deutschland innerhalb von einer Woche verlassen soll. Zuständig für diese Abschiebungen sind aber nicht der Bund oder die Länder, sondern die kommunalen Ausländerbehörden, in diesem Fall der Kreis Kleve in NRW. Doch für eine Abschiebung müssen zuerst in Tunesien Ersatzpapiere ausgestellt werden. Dieses Mal sind die tunesischen Behörden sogar bereit, Amri zurückzunehmen. Allerdings bräuchten sie dafür die Handabdrücke des Mannes. Die schlummern zu diesem Zeitpunkt bereits seit fast einem Jahr in einer Datenbank der Polizei. Davon wiederum weiß aber die Ausländerbehörde in Kleve nichts. Also es ist ein riesiges Behördenchaos von ganz vielen zuständigen Stellen, die scheinbar untereinander nicht kommunizieren. Eine Polizistin aus NRW schreibt damals frustriert in einer Mail über Anis Amri, ich glaube nicht, dass wir den jemals loswerden. In der Zwischenzeit hält sich Amri immer häufiger in Berlin und nicht mehr in NRW auf. Die Zuständigkeiten zwischen den Landesbehörden wechseln mehrfach hin und her und auch dabei gehen immer wieder Informationen verloren. eines Amri taucht in die Berliner Drogenszene ein, dealt am Görlitzer Park und wird in eine Schlägerei in einer Shisha-Bar an der Herterstraße in Neukölln verwickelt. Am 30. Juli 2016 steigt der 23-Jährige dann in einen Flixbus. Offenbar will er über Italien zurück nach Tunesien reisen. Also nochmal zur Erinnerung, das ist genau das, was die Ausländerbehörde halt gehofft hat, dass er ausreist. Und genau das scheint eben Ende Juli 2016 sein Plan zu sein. Aber jetzt passiert etwas seltsames. Die Bundespolizei nimmt alles Amri fest und findet bei ihm zwei gefälschte italienische Pässe, etwa 300 Euro in bar und einen Joint. Er kommt übers Wochenende in Abschiebehaft und versteht die Welt nicht mehr. Ich will von mir aus ausreisen, warum muss ich deshalb hierbleiben, sagte er in seiner Vernehmung. Also das wäre jetzt die Chance, einen Haftbefehl gegen ihn zu erlassen. Wegen Dokumentenfälschung hätte er hat ja diese zwei gefälschten Pässe dabei gehabt, um ihn so wirklich sicher abschieben zu können. Aber die zuständige Staatsanwaltschaft in Ravensburg, die diesen Haftbefehl ausstellen müsste, hat von den Kollegen aus NRW und Berlin keine Infos bekommen, wie gefährlich Anis Amri ist, also wie dringend diese Abschiebung eigentlich wäre. Also kommt er schon nach zwei Tagen wieder frei. Heute geht man davon aus, dass ausgerechnet Amris gescheiterte Ausreise bzw. seine Festnahme zum Auslöser für den späteren Anschlag wird. Ab da ändert sich nämlich sein Verhalten. Statt auf Pornoseiten surft er auf seinem Handy jetzt immer mehr auf islamistischen Seiten. Doch davon bekommen die Behörden nichts mit. Ab September 2016 haben sie ihn komplett aus den Augen verloren. Das LKA Berlin stellt jetzt auch die Überwachung seines Telefons ein, weil sie ihn nicht mehr für einen potenziellen Terroristen, sondern für einen ganz normalen die da halten. Das heißt also, er wurde am Telefon schon überwacht und irgendwann sagen die Behörden dann, naja, wir konzentrieren uns jetzt auf andere. Der scheint ja jetzt zum Drogendealer mutiert zu sein. Das ist eine von vielen sehr fatalen Fehleinschätzungen in diesem Fall. Am 5. Oktober 2016 schickt Anis Amri eine Nachricht an einen IS-Kämpfer in Syrien. Zitat aus dieser Nachricht in Syrien. Ich will zu euch, sag mir, was ich tun soll. Doch sein IS-Kontakt überredet ihn, lieber in Deutschland zu bleiben und hier vor Ort für den islamistischen Staat zu kämpfen. Mitte November bekommt Amri von seinem Mentor beim Islamischen Staat eine 143-seitige PDF-Datei zugeschickt, in der verschiedene Möglichkeiten geschildert werden, einen Anschlag zu begehen. Unter anderem, indem man mit einem LKW in eine Menschenmenge fährt. Und das ist ja eine... Art von Terroranschlag, die der IS bereits angewendet hat zu diesem Zeitpunkt. Mitte Juli 2016 gab es ja den Anschlag in Nizza in Frankreich, wo halt ein Lkw über die Promenade gefahren ist und dort 86 Menschen getötet hat. Also der IS weiß zu diesem Zeitpunkt schon, diese Art von Anschlägen funktioniert Kurz darauf beginnt Anis Amri, den Breitscheidplatz auszukundschaften und ist außerdem fast täglich am friedrich krause ufer unterwegs, an dem er später den LKW von Lukas Urban stehlen wird. Also da beginnen eigentlich schon die Vorbereitungen für den Anschlag. Als Anis Amri dann am 19. Dezember im Führerhaus des LKW sitzt, schreibt er seinem Ansprechpartner beim IS eine Nachricht. Ich bin jetzt im Auto, bete für mich, Bruder, bete für mich. Gott ist groß. Dann steuert er auf die Buden des Weihnachtsmarktes und tötet elf Menschen. Man muss es leider so formulieren, dass Versagen von ganz verschiedenen Behörden in Deutschland, nicht nur in Deutschland, aber hauptsächlich in Deutschland, hat den Anschlag auf dem Breitscheidplatz überhaupt erst möglich gemacht. Für Nina persönlich ändert dieses Behördenversagen aber trotzdem nichts.
1: Ich habe mich ehrlich gesagt mit den ganzen Hintergründen oder dieser Vorgeschichte nicht so intensiv beschäftigt, weil ich nach dem Anschlag überhaupt keine Wut gespürt habe. Ich weiß, dass es bei anderen Leuten anders ist, dass die sehr wütend waren und sind, aber ich habe das alles sehr viel auf mich bezogen, diese Was-wäre-wenn-Fragen. Also ich habe bis heute noch den Gedanken, ja, was wäre, wenn du nicht nach Berlin gezogen wärst? Was wäre, wenn du einfach abends nicht auf diesen Weihnachtsmarkt gegangen wärst? Dann wärst du gar nicht so tief traumatisiert jetzt und hättest vielleicht ja dein Leben wieder vor einfach weiterführen können.
0: In den ersten Minuten nach der Tat herrscht unvorstellbares Chaos. Die ersten Meldungen bei der Polizei gehen an diesem Abend um 20.02 Uhr ein. Ersthelfer versuchen, die Verletzten zu versorgen, bis die Rettungskräfte eintreffen. Überall liegen Trümmer herum. In der zersplitterten Windschutzscheibe des LKW stecken Holzteile und Weihnachtsdeko. Menschen rennen über den Platz, suchen nach Angehörigen. Andere liegen schwer verletzt auf dem Boden. Nina wie hast du die Minuten direkt nach dem Anschlag erlebt?
1: Ich hatte gar keinen Impuls wegzurennen, weil ich, wie gesagt, so überfordert war, weil ich mich gar nicht auskannte in der Gegend und nicht wusste, wo ich hinrennen soll. Und meine Freundin, die hat sehr anders reagiert als ich. Die hat dann halt mich relativ schnell ja, angeschrien, dass ich doch irgendwie den Krankenwagen oder sowas rufen soll. Und dann habe ich irgendwie das Handy rausgeholt aber ich habe nichts gesehen und ich konnte auch eigentlich nicht tippen und dann habe ich irgendwelche Zahlen eingetippt und gemerkt, das ist gar nicht die Nummer und ich wusste die Nummer aber auch nicht mehr und ich habe immer nur wieder so geheult und geschrien, so alle Menschen sind tot, so hier ist alles voller Blut und ich habe die ganze Zeit geschrieben, ich sterbe und weil ich das gar nicht realisiert habe, was gerade passiert und ich muss auch sagen, ich habe nichts gesehen auf dem Weg nach draußen. Also auf dem Weg von der Pommesbude bis zu dem Zebrastreifen eigentlich habe ich gar nichts mitbekommen.
0: Irgendwann schafft Sarah es, ihre Freundin Nina wegzuzerren. Die beiden laufen über den Zebrastreifen zum nahegelegenen Waldorf Astoria Hotel. Schon zu diesem Zeitpunkt hat Nina eine Ahnung, was hinter der Todesfahrt des LKW stecken könnte.
1: In dem Moment ging es, glaube ich, für mich erst los mit der Angst, weil ich das mit dem Anschlag in Nizza so präsent hatte. Und deswegen dachte ich direkt in dem Moment, okay, das ist jetzt auch ein Terroranschlag, genau wie Nizza. Dadurch, dass die Nizza ja noch mit Pistolen oder Gewehren aus dem Führerhaus geschossen haben, dachte ich, das würde der jetzt auch machen. Und deswegen hatte ich in diesem Moment halt noch viel mehr Angst, als halt in diesen kurzen Sekunden davor, wo ich eigentlich gar nicht reagieren konnte. Und ich glaube, in dem Moment hatte ich dann auch schon so für mich abgeschlossen, dass das Leben jetzt zu Ende ist, weil dann dachte ich halt, okay, der kommt halt jetzt rausgestiegen und er schießt halt noch alle, die halt noch stehen.
0: Um 20.02 Uhr rennen Nina und ihre Freundin schreiend in die Lobby des Waldorf Astoria, wo Nina auf dem Boden zusammenbricht. Zu diesem Zeitpunkt wissen die Mitarbeiter des Hotels noch gar nicht, was gerade passiert ist. Doch in den nächsten Minuten füllt sich das Hotel immer mehr mit verletzten und traumatisierten Menschen. Viele von ihnen glauben zu diesem Zeitpunkt noch, dass das, was sie da gerade erlebt haben, ein schrecklicher Unfall war. Doch Nina ist sich sicher, dass sie gerade einen Terroranschlag überlebt hat.
1: Einerseits wahrscheinlich wegen dieser Vorprägung durch die anderen Anschläge, die ja 2015 und 2016 häufig passiert sind in Europa. Und einfach, weil, ja, ich habe ja in der Nähe da gewohnt am Kudam und ich habe da nie LKW gesehen. Dieser LKW, das war so der größte und dunkelste LKW, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Und ich dachte ganz instinktiv wahrscheinlich, das passt hier gerade gar nicht hin. Und so wie der auch reingefahren ist, da dachte ich mir, das kann kein Unfall sein. Das sah mir halt so nach Vorsatz aus.
0: Insgesamt werden auf dem Breitscheidplatz etwa 170 Menschen verletzt, mehr als 90 Einsatzkräfte, die direkt halt vor Ort sind, erleiden ein seelisches Trauma. Eigentlich hatte die Berliner Polizeiführung schon 2014 den Auftrag gegeben, ein Einsatzkonzept für den Fall eines Anschlages auf die Hauptstadt zu erstellen. Doch dieses Konzept ist zwei Jahre später, als der schwerste islamistische Terrorakt in der Geschichte der Bundesrepublik insgesamt zwölf Menschen tötet, immer noch nicht fertig. Also es ist nicht so, dass es zu diesem Zeitpunkt nicht schon ja, Anschläge in Europa gegeben hätte. Also man hätte damit rechnen können, dass so etwas passiert. Und Berlin als Hauptstadt ist natürlich ein potenzielles Ziel. Also das ist halt etwas, wo man im Nachhinein wirklich sich wundert, warum die Stadt und das Land da so wenig drauf vorbereitet waren. Und weil es eben dieses Konzept nicht gibt, wird stundenlang nicht nach dem Fahrer des Todes LKW gefahndet, obwohl ihn mehrere Zeugen aus dem Führerhaus steigen und weglaufen gesehen haben. Zwischenzeitlich wird sogar ein pakistanischer Asylbewerber an der Siegessäule verhaftet, der mit der Tat selbst gar nichts zu tun hat. Währenddessen spaziert der wahre Attentäter bewaffnet durch Berlin. Wo sich Anis Amri in den nächsten Tagen genau aufhält, lässt sich heute nicht mehr nachvollziehen. Fest steht, dass Amri nach dem Anschlag mit Bus und Bahn von Berlin nach Nimwegen in den Niederlanden flüchtet. Doch davon haben die deutschen Behörden zu diesem Zeitpunkt keine Ahnung. Am Tag... Nach dem Anschlag, dem 20. Dezember 2016, tritt die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel vor die Fernsehkameras und sagt, wir wollen nicht damit leben, dass uns die Angst vor dem Bösen lähmt. Abends findet in der Gedächtniskirche ein Gedenkgottesdienst statt, an dem neben Merkel auch der damalige Bundespräsident Joachim Gauck teilnimmt. Opfer oder Hinterbliebene sieht man bei dem Gottesdienst kaum. Die meisten Verletzten liegen noch im Krankenhaus. Viele Angehörige wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal, dass ihre Liebsten tot sind. Manche Angehörige sagen deshalb heute, der Gottesdienst habe nicht den Opfern gegolten, sondern sei eine reine Showveranstaltung gewesen. Und natürlich spielt der Anschlag auch politisch eine große Rolle oder er wird politisiert. Rechtspopulisten aus ganz Europa und sogar der damals neu gewählte US-Präsident Donald Trump machen Bundeskanzlerin Merkel und ihre Flüchtlingspolitik direkt für den Anschlag verantwortlich. Und das zu einem Zeitpunkt, das ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu betonen, als man noch nichts über die Hintergründe weiß. Also direkt nach dem Anschlag und auch Darüber habe ich natürlich mit Nina gesprochen und sie gefragt, wie sie das als Überlebende empfunden hat.
1: Ja, es hat mich einfach unglaublich wütend und traurig gemacht, wie man direkt mit rechter Hetze anfängt, obwohl da vor einer Stunde Menschen gestorben sind und das direkt nutzt, um für seine eigene Partei Wählerstimmen zu generieren. Das hat es einem nicht leichter gemacht, muss ich sagen, dass damit dann so umgegangen wurde.
0: Ich will diese Diskussion jetzt gar nicht vertiefen, aber... Ich finde, die New York Times hat das ganz kurz nach dem Anschlag sehr gut zusammengefasst. Ich lese mal kurz aus dem Artikel vor. Diese gefährliche, wenn auch vorhersehbare Reaktion spielt direkt in die Hände des islamistischen Staates, der nichts mehr will als ein Krieg zwischen Christen und Muslimen in Europa. Und damit ist eigentlich alles dazu gesagt. Währenddessen übernimmt die Generalbundesanwaltschaft wie bei Terroranschlägen üblich die Ermittlungen. Der LKW wird zuerst auf Sprengstofffallen untersucht und erst am nächsten Morgen gegen 5.30 Uhr im Schritttempo in die nahegelegene Julius-Leber-Kaserne in Wedding geschleppt. Dort untersuchen die Ermittler zum ersten Mal auch die Führerkabine des LKW genauer, also wohlgemerkt am nächsten Morgen. So wird in der Kabine erst Stunden nach dem Anschlag das Portemonnaie des Attentäters gefunden, in dem sich Duldungspapiere befinden, die auf den Namen Al-Masri ausgestellt sind. Einer der vielen falschen Namen von Anis Amri. Einer der zuständigen Spurensicherer wird später vor dem Untersuchungsausschuss zu dem Anschlag sagen, »Mir war damals nicht bekannt, dass ein Attentäter etwas hinterlässt, um einen Anschlag für sich zu reklamieren.« Also, der hat gar nicht damit gerechnet, sowas zu finden, obwohl es auch das schon vorher bei islamistischen Anschlägen gegeben hat.« und so dauert es 19 Stunden, bis der Attentäter vom Breitscheidplatz überhaupt einen Namen hat und mehr als einen weiteren Tag, bis dann am 21. Dezember 2016 endlich eine europaweite Fahndung nach Anis Amri ausgelöst wird. Zu diesem Zeitpunkt hat der Deutschland aber schon längst verlassen. Von Holland ist er weiter nach Frankreich und von dort nach Italien, zuerst nach Turin und dann nach Mailand geflüchtet. Doch genau dort endet Amris Flucht am 23. Dezember 2013 um kurz nach 3 Uhr am Morgen. Die beiden italienischen Polizisten Christian M., 36 Jahre alt, und Luca S., 29 Jahre alt, sind gerade in ihrem Streifenwagen in Sesto San Giovanni, einem trostlosen ehemaligen Industrieviertel in der Mailänder Vorstadt, unterwegs. Eine ganz normale Tour auf Streife, die in dieser Nacht zu einer Sensation werden wird. Vor dem geschlossenen Bahnhof von Sesto San Giovanni bemerken die beiden jungen Männer einen jungen, nordafrikanisch aussehenden Mann mit Rucksack, der ihnen verdächtig vorkommt. Dass dieser Mann der europaweit gesuchte Massenmörder Anis Amri sein könnte, ahnen die beiden nicht. Niemand weiß zu diesem Zeitpunkt, dass Amri sich in Italien aufhält. Der 36-jährige Christian M. fordert den Mann auf, sich auszuweisen. Der Unbekannte antwortet im Gebrochenen italienisch, er stamme aus Kalabrien und habe keine Papiere bei sich. Als die beiden Polizisten den Rucksack des Mannes kontrollieren wollen, zieht dieser plötzlich eine Pistole und fängt direkt an zu feuern. Er trifft Christian M. an der Schulter, der blutend zu Boden geht. Blitzschnell versucht Amri hinter dem Streifenwagen in Deckung zu gehen und beschimpft die beiden Polizisten, als Bastarde. Doch auch Luca S., der gerade noch in seiner Probezeit bei der Polizei ist, hat seine Dienstwaffe längst gezogen. Der 29-Jährige geht auf den Polizeiwagen zu und schießt zweimal auf den Angreifer, der daraufhin zu Boden sinkt. Zehn Minuten später ist der Mann tot. In seinem Rucksack findet die italienische Polizei ein Messer, mehrere hundert Euro, dazu Duschgel und Zahnpasta. Außerdem entdecken die Ermittler ein Zugticket, laut dem der Angreifer am Donnerstag aus einer Kleinstadt in den französischen Alpen über Turin bis Mailand gereist ist. Ein Handy oder ein Ausweis findet die Polizei aber nicht. Erst durch die Überprüfung der Fingerabdrücke des Toten steht kurze Zeit später fest, der Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz ist tot, erschossen von einem 29-jährigen italienischen Polizisten, der sich zu diesem Zeitpunkt noch in der Probezeit befindet und von internationalen Medien ab da als Held von Mailand gefeiert wird. Und auch für Nina ist dieser Moment, in dem sie erfährt, dass der Attentäter tot ist, ein ganz besonderer.
1: Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen, war einer der schönsten Momente meines Lebens. Ähm, auch wenn das sehr perfide klingt, dass ich mich so über den Tod von einem Menschen freue. Aber das hat mich alles so ja, belastet, dass man nicht weiß, wo der jetzt ist, dass der aus dem Land schon geflüchtet ist, dass man den nicht festhalten konnte. Also da ging es mir auch gar nicht irgendwie um, wir müssen den jetzt zur Rechenschaft ziehen, sondern einfach, dass der das nicht nochmal machen kann. Also dass man einfach sicher ist. Also das war wirklich ein sehr ja, befreiender Moment.
0: Am selben Tag, also dem 23. Dezember 2016, veröffentlicht ein Nachrichtenkanal des Islamischen Staates ein Bekennervideo, das Anis Amri schon Wochen vor seinem Anschlag auf der Kieler Brücke in berlin morbid zeigt. Also ganz in der Nähe des Ortes, an dem er den Lkw-Fahrer Lukas Urban ermordet, dessen Lkw gestohlen und zur tödlichen Waffe umfunktioniert hat. In dem Video bekennt Anis Amri seine Treue für den des IS. Spätestens damit ist klar, der Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt war islamistischer Terrorismus. Nina versucht währenddessen, ihr Leben so gut es geht weiterzuleben.
1: Ich muss sagen, ich habe alles Mögliche dafür getan, das einfach sofort zu verdrängen. Ich hatte so ein Bild von mir, dass ich ein Mensch bin, der super stark ist und der das einfach überstehen kann, ohne irgendwelche Folgen davon zu haben. Und habe dabei nicht so beachtet, dass ich eigentlich ein sehr <lacht> sensibler und emotionaler Mensch bin. Ich lag vielleicht einen Tag bei meinen Eltern so ein bisschen auf der Couch, aber ich habe danach sofort einfach mit meinem Leben weitergemacht. Und ich war dann sogar mit meinem damaligen Freund einen Tag später auf einem Weihnachtsmarkt in NRW und bin da natürlich sofort zusammengebrochen und habe eine Panikattacke bekommen. Also irgendwie niemand wusste, wie man mit mir umzugehen hatte, so weil niemand so eine Situation natürlich kannte und ich wusste selber nicht, was ich machen soll. Und ich ja habe einfach nur versucht, da ganz normal weiter zu feiern Weihnachten und habe mich dann auch direkt dafür entschieden, wieder zurück nach Berlin zu gehen und bin dann noch vor Silvester zurückgekommen und habe direkt wieder angefangen zu arbeiten.
0: Doch ziemlich schnell merkt sie, dass es so nicht weitergeht.
1: Ich habe in der U-Bahn angefangen, Panikattacken zu bekommen. So doll, dass ich geweint habe und nicht mehr aufstehen konnte und mich da irgendwelche Leute rausbuxieren mussten. Ich ähm, habe im Supermarkt Panik bekommen, angefangen zu weinen. In allen geschlossenen Räumen eigentlich.
0: Deshalb versucht Nina schon kurz nach dem Anschlag das erste Mal in der Traumaambulanz der Berliner Charité das, was sie erlebt hat, zu verarbeiten. Doch ein Gefühl kommt bei ihr Dabei einfach nicht auf. Wut auf den Täter.
1: Das war dann in den anfänglichen Sitzungen halt auch sehr viel Scham und Schuld einfach, die über mich gekommen ist, weil ich mir nur so dachte, womit habe ich das denn verdient zu leben? Ich mache doch überhaupt nichts aus meinem Leben. Ich bin doch gar nicht glücklich genug, um leben zu dürfen. Und die anderen wären bestimmt viel besser daraus gekommen und denen wäre es besser gegangen als mir. Und deswegen, ja, wenn ich jetzt auch bei diesen Trauerfeiern bin, ich... Wenn ich diese Fotos schon von den Opfern sehe, das berührt mich einfach so sehr. Das, ja, das überschattet einfach alles an Wut. Ich kann da einfach gar keine Wut empfinden.
0: Als ihr Job in Berlin beendet ist, zieht Nina zurück nach Köln. Dort fehlt ihr die Kraft, sich um eine neue Therapie zu kümmern. Doch auch in ihrer Heimat hält sie es nicht lange aus. Sie flüchtet, wie sie selbst sagt, nach Asien, weg aus Europa, weil sie ihre Heimat mit Terror in Verbindung bringt. Sie versucht einfach weiterzumachen, stark zu sein. Aber der Schrecken wird sie wieder einholen. Sehr lange gehen die Behörden davon aus, dass Anis Amri als sogenannter einsamer Wolf gehandelt hat, also als Terrorist, der sich selbst radikalisiert und den Anschlag dann eigenständig geplant und durchgeführt hat. Doch das ändert sich spätestens an einem Montag im Januar 2018. An diesem Tag hören die französischen Behörden heimlich ein Gespräch des in Haft sitzenden Islamisten Clément Bauer mit seinem Vater ab. Bauer war ein Dreivierteljahr vorher in Marseille festgenommen worden, wo er zusammen mit einem Komplizen einen Terroranschlag geplant hatte. Ohne zu ahnen, dass sie belauscht werden, erzählt der 25-Jährige seinem Vater im Besuchsraum des Gefängnisses. Schau mal, ich war ein Kumpel von Anis Amri, der den Anschlag in Berlin gemacht hat. Sein Vater versucht noch, ihn zu bremsen, aber da ist es schon zu spät. Clement Bauer plaudert sehr offen darüber, dass Amri ihm zuletzt zwei Tage vor dem Anschlag in Berlin bei WhatsApp um ein Treffen gebeten hatte. Offenbar waren Amri Bauer und andere Islamisten Teil eines größeren Plans, in drei europäischen Hauptstädten gleichzeitig Anschläge durchzuführen, nämlich in Berlin, Brüssel und Paris. Die Ermittler glauben heute, dass Amri und Bauer schon ein Jahr vor dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz ein Attentat geplant hatten. Diese Pläne verwarfen die beiden erst, als Anis Amri im Februar 2016 in eine Polizeikontrolle geraten war und ihm sein Handy abgenommen wurde. Also auch da sind wir wieder bei dem Punkt, dass man heute eben glaubt, dass diese Kontrolle dazu geführt hat, dass Amri dann am Ende diesen Anschlag durchgezogen hat. Der Spiegel fasst die Erkenntnisse Zweieinhalb Jahre nach dem Anschlag so zusammen. Anis Amri war kein einsamer Wolf, kein isolierter Einzeltäter, sondern Teil eines Terrornetzwerkes, das die Behörden nur in Bruchstücken erkannten. Im Februar 2017 gründen die Familien der Terroropfer eine WhatsApp-Gruppe, in der sie sich austauschen. Sie schicken einander Zeitungsartikel, Ermittlungsergebnisse, Hinweise für Anträge und die Namen von Hilfsorganisationen, die einspringen, solange vom Staat nichts kommt. Sie helfen sich gegenseitig, weil ihnen sonst keiner hilft. Das muss man leider so sagen. Also zu diesem Zeitpunkt war die Hilfe für die Opfer und die Hinterbliebenen wirklich sehr schwer zu bekommen, sehr, sehr bürokratisch. Auch Nina tauscht sich mittlerweile mit den anderen Überlebenden des Anschlags aus, aber der Weg dorthin war weit.
1: Es gab dann immer mal wieder so Momente, wo ich mir gewünscht habe, dann doch irgendwie im Austausch zu sein mit anderen, die das auch erlebt haben, weil ich halt immer wieder gemerkt habe, es versteht halt niemand in meinem Umfeld so. Also ich muss sagen, mein Umfeld ist... Die sind toll, so, die unterstützen mich immer, und die haben mich in den ganzen Jahren unterstützt, aber keiner kann das natürlich nachempfinden, was ich da erlebt habe oder wie es damit ist, jetzt halt zu leben oder mit diesen Gedanken halt zu leben, die ich habe. Und als ich dann auch im Austausch mit anderen dann war, und das ist erst eigentlich seit ein oder zwei Jahren so, habe ich gemerkt, dass es anderen halt genauso geht oder teilweise noch viel schlimmer geht als mir und dass die auch nicht schlafen können, dass die auch. Einfach so viele Albträume haben und so viele Gedanken immer unruhig sind. Und ja, das hat mir halt auch schon dabei geholfen, mich dann nicht immer so dafür zu schämen, was ich irgendwie für Coping-Mechanismen mir da entworfen habe, um mir irgendwie zu helfen.
0: 2020 merkt Nina dann, dass es so nicht weitergeht, dass sie ihren Schmerz und ihr Trauma viel zu lange verdrängt hat.
1: Ich habe die ganzen Jahre danach das auch weiterhin verdrängt und runtergedrückt und das kam immer an manchen Stellen dann wieder hoch, so wenn ich dann mal eine Panikattacke hatte. Aber es hat halt echt dann noch vier Jahre gedauert, bis ich mir einen Therapieplatz gesucht habe und also auch wirklich dabei geblieben bin, weil ich hatte davor Anläufe genommen, aber die Therapeuten waren halt nicht gut. Die waren eher retraumatisierend und dann hatte ich so Angst, wieder an so eine Person zu geraten, dass ich es dann erst recht nicht mehr versucht habe und deswegen musste dann meine psychische Befindlichkeit wirklich sehr abbauen, dass ich dann mal gedacht habe, ich muss mir jetzt irgendwie doch Hilfe suchen und anscheinend schaffe ich es doch nicht alleine. Im Oktober
0: 2021, also fast fünf Jahre später, fordert der Anschlag dann ein 13. Todesopfer. Sascha Hüskes ist am 19. Dezember 2016 mit seinem Mann Hartmut auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. Die beiden wollen eine Freundin besuchen, die dort einen Glühweinstand betreibt. Sascha und Hartmut sind seit fast 30 Jahren zusammen und führen ein glückliches Leben mit langen Urlauben in der Bretagne, gutem Essen, Theaterbesuchen und vielen Freunden. Bis an diesem Freitagabend plötzlich der Lkw direkt an ihnen vorbeirasst. Nur Zentimeter trennen die beiden Männer vom sicheren Tod. Doch der damals 45-jährige Sascha zögert nach dem ersten Schock keine Sekunde und rennt los, um den anderen Opfern zu helfen – Pass du auf den Hund auf? Ich schau mal, ob ich irgendwie helfen kann«, sagt er zu Hartmut. Was dann passiert, ist bis heute nicht geklärt. Vielleicht wird Sascha von einem herabstürzenden Balken getroffen. Als er nach einiger Zeit wieder zurück zu seinem Ehemann Hartmut kommt, blutet Sascha am Kopf und wirkt wie benebelt, erzählt Hartmut in einem Interview mit der Berliner Morgenpost. Dann ist er in meinen Armen zusammengesunken. Die Ärzte werden bei Sascha später eine schwere Hirnblutung diagnostizieren. Seit diesem Moment ist Sascha Hüttges, der immer versucht hat, anderen zu helfen, ein Pflegefall. Er kann nicht mehr sprechen und muss künstlich ernährt werden. Mit seinem Ehemann kann Sascha ab da nur noch über seine Augen kommunizieren. Die beiden ziehen von Berlin nach Treusdorf bei Bonn. Dort baut Hartmut das Haus für seinen Ehemann behindertengerecht um. Auch wenn es immer wieder Momente der Hoffnung gibt, ist Saschas Körper und vor allem sein Immunsystem durch die Verletzungen schwer geschwächt. Am 5. Oktober 2021 stirbt Sascha Hüttges an den Folgen einer Meningitis. Sein Ehemann Hartmut sagt dazu, es war ein fast fünfjähriger Kampf um das Überleben und ich habe diesen Kampf begleitet. Der Name von Sascha Hüttges wurde mittlerweile an der Gedenktafel am Breitscheidplatz ergänzt. Auch die anderen Hinterbliebenen der Opfer leiden bis heute. Sigrid und Hans Georg Reinsberg, die Eltern der im Alter von 53 Jahren verstorbenen Dorit Krebs, haben seit dem Tod ihrer Tochter jeden Zeitungsbericht über den Anschlag in mehreren dicken Aktenordnern gesammelt. Sie sind immer noch wütend. Ich habe vermisst, dass da jemand gewesen wäre am Anfang, für uns alle. Nichts kam, kein Schreiben, kein nix, erzählen die beiden ein Jahr nach dem Anschlag dem Spiegel. Dorits Tochter ist mittlerweile in das Haus ihrer verstorbenen Mutter in der Nähe von Berlin gezogen. Einen Monat nach dem Attentat hat sie eine E-Mail an den damaligen Bundesinnenminister Thomas de Maizière geschrieben, in dem sie sich beklagt, dass der Staat versagt habe und dass sie sich verarscht vorkommt. Der Innenminister antwortet einen Monat später und verspricht ihr, dass die Dinge besser werden sollen. Nina hat in den Jahren nach dem Anschlag nur wenig Wut verspürt. Trotzdem hat sie großes Verständnis für Hinterbliebene wie die Eltern und die Tochter von Dorit Krebs.
1: Ja, total. Weil ich muss auch wirklich sagen, Wut war immer meine Emotion bis zu dem Tag, wo das passiert ist. Also ich war immer ein sehr wütender Mensch früher. Ich habe jahrelang keine Wut mehr empfinden können und sich das zurück zu erarbeiten, überhaupt wieder wütend auf was sein zu können, war wirklich eine Errungenschaft und ich habe gemerkt, wie viel Kraft einem das auch gibt, wütend zu sein. Die Momente, wo dann mal Wut aufkommt, da kann man das ja auch in gewisser Weise von sich abschieben und auf andere irgendwie, die den Fokus richten und sagen so, mir ist da Unrecht widerfahren, mir ist da was Schlimmes widerfahren, das habe ich nicht verdient und deswegen bin ich wütend. Gerade für die Angehörigen oder auch für Menschen, die halt vielleicht jetzt auch eine körperliche Erkrankung haben und die da halt wirklich gar keine Hilfeleistung bekommen oder auch die Angehörigen, die da so lange allein gelassen wurden oder da noch mit absurden Forderungen vom Staat konfrontiert wurden. Da kann ich das so verstehen, dass die einfach super enttäuscht und sehr wütend sind und sich das dann auch noch alles mit der Trauer um die geliebte Person vermischt.
0: Sebastian Berlin wird in Ragösen bestattet, dem Dörfchen, in dem er aufgewachsen ist. Etwa 300 Menschen kommen zu seiner Beerdigung. Sascha, der Sohn der getöteten Angelika Klösters, tauscht sich regelmäßig mit den anderen Angehörigen aus und kehrt zum Jahrestag des Anschlags auf dem Breitscheidplatz zurück. In der Gruppe fällt es leichter, hier zu sein. Das ist eine Art innere Aufarbeitung, sagt er der BZ. Rami el kann nach dem Anschlag, bei dem seine Frau gestorben ist, nicht mehr arbeiten. Er liegt die meiste Zeit auf dem Sofa. Ich hatte ein gutes Leben, sagt er in einem Interview. Jetzt habe ich gar nichts. Die junge Ukrainerin Valeria Bagratuni, die durch den Anschlag im Alter von 22 ihre beiden Eltern Anna und Georgi verloren und plötzlich zur Vollweisen geworden ist, hat es dank privater Spenden geschafft, ihr Zahnmedizinstudium fortzusetzen. Ihr Anwalt hat ihr geraten, nicht mit der Presse zu sprechen und sich in Therapie zu begeben. Ich kann nur für Valeria sprechen. Sie hat viel Hilfe bekommen, auch altruistische, großzügig, kulant, erklärt der Verteidiger in einem Interview. Also das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen, dass eben der Umgang mit den Opfern und den Hinterbliebenen nicht überall und auch nicht in jedem Land gleich war. Fabrizia di Lorenzo wurde noch an Weihnachten 2016 in ihrer italienischen Heimatstadt Sulmona beigesetzt. Zu ihrer Beerdigung kommt der Innenminister und sogar der Staatspräsident von Italien. In seiner Predigt sagt der Bischof, sie war wie ein Engel mit offenen Flügeln. Peter Chisma und sein Sohn David sind von Braunschweig nach Dresden gezogen, wo Peter einen neuen Job in der Halbleiterindustrie gefunden hat. Peter, der durch den Tod von Davids Mutter und seiner Ex-Frau Nada plötzlich zum alleinerziehenden Vater wurde, sagt ein Jahr nach dem Anschlag, »Mein Gefühl ist, dass David es teilweise verstanden hat, aber später wird es besser verstehen und verarbeiten müssen.« Klaus-Jakobs-Tochter Astrid ist inzwischen so etwas wie die inoffizielle Sprecherin der Hinterbliebenen vom Breitscheidplatz geworden. In einem Interview mit der Taz erzählt sie, dass sie plant, eine Organisation zu gründen, die Terroropfer miteinander vernetzt. Astrid's Wunsch ist ein internationaler Gedenktag für alle, die jemanden durch Terror verloren haben. Frederike Herrlich, die Mutter des toten Anwalts Christoph Herrlich, ist sehr dankbar für den Kontakt zu den anderen Angehörigen. Im Nachhinein bezeichnet sie die WhatsApp-Gruppe der Hinterbliebenen sogar als die größte Hilfe von allen. In den Wochen nach dem Anschlag geht es ihr so schlecht, dass sie sogar Hilfe beim Kochen braucht, weil ihr Kopf die Zutaten im Kühlschrank nicht mehr zu sinnvollen Gerichten kombinieren kann. Susanna Urban, die Witwe des ermordeten Lkw-Fahrers Lukas, sagt in einem Interview mit Spiegel TV, ich verspüre eine große Lehre, Lukas fehlt uns allen so sehr. Ihre Familie hat noch am Abend des 19. Dezember 2016, also am Abend des Anschlags von der polnischen Polizei, die Nachricht bekommen, dass Lukas tot ist. Seitdem hat Witwe Susanna Kondolenzschreiben aus der ganzen Welt bekommen. Tausende Lkw-Fahrer haben Spenden für Familie Urban gesammelt. In Polen wird Lukas Urban wie ein Held verehrt. Und da sieht man auch ein Bisschen die Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern, wenn man sich anschaut, wie die Hinterbliebenen, die eben nicht aus Deutschland stammen, erzählen ja von von dem, was ihnen danach passiert ist. Zum Beispiel in Italien, wo dann der Staatspräsident zu Beerdigung kommt oder in in Polen, wo ja der tote Lkw-Fahrer Lukas Urban wie ein Held verehrt wird, was ich ja gerade gesagt habe. Das ist schon noch ein bisschen was anderes als in Deutschland. Der Berliner Opferbeauftragte Roland Weber, der übrigens auch schon mal Gast in meiner Show auf Sky war, spricht beim Umgang des Staates mit den Betroffenen des Anschlags von unglücklicher Kommunikation von Stunde Null an. Mittlerweile sind die allermeisten der etwa 200 Anträge auf Opferentschädigung bewilligt worden. Der Bund hat den Opfern und Hinterbliebenen des Anschlags bisher aus verschiedenen Töpfen etwa 5,6 Millionen Euro bezahlt. Aber den Hinterbliebenen und den Überlebenden geht es nicht ums Geld, meint Nina.
1: Ich glaube, ich hätte mir im Nachhinein da schon mehr gewünscht, dass da mal jemand sagt... Geh wirklich jetzt auch in eine spezielle Traumatherapie, mach das so schnell wie möglich. Ähm, es ist gar nicht schlimm, sich da Hilfe zu suchen. Es gibt überhaupt keinen Anspruch, dass du das alleine schaffen musst oder dass das irgendjemand alleine schaffen muss, weil wenn man direkt in Therapie geht, dann verringert das ja auch enorm die Chance, dass man eine PTBS entwickelt. Ich wünschte natürlich, ich wäre direkt irgendwo in Therapie gegangen oder direkt in eine Klinik gegangen. Und das ist natürlich schade, dass es das jetzt so lange gedauert hat und dass es jetzt sehr schwer ist, das zu bearbeiten und mich immer noch so plagt nach sieben Jahren.
0: Im Januar 2017 hat Nina das erste Mal Entschädigung beantragt, muss sich aber monatelang rechtfertigen, warum sie Geld will, obwohl sie nicht körperlich verletzt wurde. Ihre Therapien muss sie deshalb privat bezahlen. Sie kann bis heute nicht verstehen, warum ein Land wie Deutschland auf so einen Anschlag nicht vorbereitet ist und es den Opfern und Überlebenden heute noch so schwer macht.
1: Also ich glaube, es war einfach oder ist auch einfach so ein Fehler, dass man nicht schon vorsorglich Ansprechpersonen dafür bereit hält. Also diese Ansprechpersonen wurden ja erst im Nachhinein ernannt. Und das, finde ich, ist schon ein Problem, dass man immer erst darauf wartet, dass eine Krise passiert oder dass irgendein schlimmes Ereignis passiert und danach erst irgendwie langsam versucht, da was zu etablieren. Gerade auch in der Zeit, wo ja Anschläge in unseren Nachbarländern passiert sind oder es ja auch in Deutschland auch schon Anschläge gab, wie das Oktoberfest-Attentat. Also es gab ja auch schon... Anschläge so, es ist ja nicht so, als ob das jetzt das erste Mal war. Also ich würde mir wünschen, dass es weniger so fachlich ist, sondern einfach auch mehr persönlich, dass sich Menschen da auch wirklich mit auseinandersetzen und da auch den Opfern auch einfach zuhören. Und ich verstehe nicht, warum um diese Hilfeleistungen dass sich da so gedrückt wird vor, weil es sind nicht drei Millionen Leute, die da irgendwelche Ansprüche erheben möchten, sondern das sind vielleicht 100, 200 Menschen oder ein paar mehr. Das wird den Staat nicht arm machen, da einfach mal Hilfeleistungen zu bewilligen, da irgendwie eine Berufsunfähigkeitsrente zu bewilligen, ohne dass man da alle paar Monate hinkommen muss und irgendwie beweisen muss, dass man unfähig ist. Also das ist ja auch irgendwie so schlimm und retraumatisierend und ich würde mir da einfach ein bisschen flachere Hierarchien wünschen, dass da einfach schneller was bewilligt wird, dass die Bürokratie da ein bisschen abgebaut wird und dass es einfach persönlicher ist und man nicht so das Gefühl hat, wie ich das halt direkt hatte. Ach, es bringt einfach auch nichts, sich da Hilfe zu holen beim Staat, weil das wird fünf Jahre dauern, bis sie mal da was bewilligen und dann sind es vielleicht 100 Euro im Monat, die da, da irgendwie zustehen von offizieller Seite.
0: Für Nina und viele andere Überlebende und auch Angehörige der Opfer vom Breitscheidplatz ist der Anschlag auch heute noch, fast genau sieben Jahre später, sehr, sehr präsent.
1: Wenn ein LKW an mir vorbeifährt und so ein Klappergeräusch macht oder ein Auto mit Anhänger, was hier in Köln sehr oft passiert, dann zog ich schon zusammen, drehe mich um, um zu schauen, wo das herkommt. Wenn ich sehr sensibel bin an einem Tag, manchmal weine ich dann auch, weil es mich so erschreckt. Ich bin extrem schreckhaft geworden, also nur das kleinste bisschen, was irgendwie plötzlich kommt, ich schrei direkt super laut auf, zuck zusammen. Für manche Leute, die das nicht wissen, warum das so ist, für die ist das dann auch komisch, dass ich wegen jedem kleinen bisschen dann da so zusammenschrecke und ich sage auch meistens Leuten immer schon so, bitte erschreckt mich niemals extra so, dass ihr dann euch hinter der Tür versteckt, weil das kann schnell dazu kommen, dass ich dann irgendwie Panik bekomme.
0: Doch es sind nicht nur Panikattacken oder ihre Schreckhaftigkeit, die Nina bis heute begleiten, obwohl sie seit drei Jahren in Therapie ist. Sie fühlt sich emotional taub und hat den Bezug zu sich selbst verloren, so hat sie es mir erzählt. Das führt auch dazu, dass Nina bis heute Schwierigkeiten hat, eine Beziehung zu führen.
1: Seit der Anschlag passiert ist meine Beziehung ist danach auch zerbrochen, unter anderem daran auch und seitdem habe ich auch keine Beziehung mehr wirklich führen können, die lange und nachhaltig war, weil halt meine Ängste, die ich halt habe und meine ähm, ja, Symptome auch, die halt oft hochkommen, das halt auch sehr oft torpedieren einfach und wenn eine Person irgendwie nicht damit klarkommt, dass ich irgendwie in Therapie war oder dass ich in einer Klinik war, dann kann ich mit der Person halt auch nicht sein. So, weil ich will mich nicht dafür schämen müssen, dass ich das halt mache oder dass ich versuche, mir zu helfen. Und ich habe aber oft das Gefühl, dass halt bei Menschen, die ich gedatet habe, es halt oft so war, dass denen das dann halt ja auch leid tut und die mich dann auch nicht dafür verurteilen, dass ich in Therapie bin oder so, aber dass die trotzdem nicht gewillt sind, mit den Symptomen umzugehen. Und mir tut das natürlich leid. Ich will ja auch anderen Leuten keine Last sein, aber es ist halt sehr verletzend immer und immer wieder, dass dann Leute halt gehen, weil sie das halt nicht aushalten. so.
0: Ich muss sagen, dass mich das Gespräch mit Nina wirklich sehr, sehr berührt hat, weil ich gesehen habe, wie ehrlich sie ist, wie offen sie über all das spricht was das mit ihr gemacht hat. Und das erfordert natürlich großen Mut. Und ich habe eine mutige und sehr empathische junge Frau kennengelernt, die wirklich alles dafür tut, um sich wieder in ihr Leben zurückzukämpfen. So muss man es ja wirklich sagen. Und deshalb wollte ich ganz zum Ende des Gesprächs und auch zum Ende dieser Podcast-Folge von ihr, also von Nina, wissen, was ihr größter Wunsch ist.
1: Ich wünschte natürlich, dass es einfach so alles ist wie früher. Aber das wird es nicht sein. Ich bin ja auch älter geworden. Ich wünsche mir einfach, dass ich diesen Lebensspirit so wieder ein bisschen zurückbekomme, so diesen Drive, dass ich so denke, es lohnt sich aber auch am Leben zu sein, dass ich das halt häufiger denke. Und ich muss sagen, das ist ja auch schon passiert in den letzten zwei Jahren. Es sind immer öfters Momente, wo ich dann auch mal weine, weil ich irgendwie dankbar bin, dass ich noch am Leben bin und dass ich dann das doch jetzt irgendwie gerade noch erleben darf und nicht schon vor sieben Jahren gestorben bin. Und diese positiven Momente, da versuche ich viel für zu tun, dass die öfters kommen und dass ich irgendwie auch eine gewisse Leichtigkeit in mein Leben zurückkriege, so wie es halt früher auch war.
0: Liebe Nina, vielen Dank für das Vertrauen, das du in mich hattest, mir und uns deine Geschichte zu erzählen. Ich hoffe und wünsche mir so sehr, dass dein Wunsch in Erfüllung geht und dass du dich wieder zurück in dein altes Leben kämpfst. Und das gilt eigentlich genauso für alle anderen, auch von euch, die furchtbare Dinge erlebt haben oder die einfach gerade nur eine sehr, sehr beschissene Zeit durchmachen. Ihr seid nicht Alleine Und ich kann euch das aus vollster Überzeugung und aus eigener Erfahrung sagen, es gibt Hilfe da draußen. Sucht euch professionelle Unterstützung, wenn ihr irgendwie könnt. Ihr müsst nicht stark sein und ihr müsst das vor allem nicht alleine durchstehen. Und ganz am Ende vielen Dank. An euch. Danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr euch immer wieder darauf einlasst, dass die Folgen bei Verbrechen von nebenan unterschiedlich sind, dass ich mit unterschiedlichen Menschen spreche. Und ja, vielen Dank, dass ihr euch auch diese ganz besondere Folge angehört habt. Tschüss. Verbrechen von nebenan. True crime aus der Nachbarschaft.